0: 将触角伸向更多精彩文章，把小空间阅读变成大空间分享。报刊选读
1: ，把小空间阅读变成大空间分享。欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《南风窗》《澎湃新闻》《新榜》《第一财经周刊》的内容。我们要一起来聊聊一场最近比较火的晚会以及它背后的故事。哔哩哔
0: 干杯！二零二零年第一周 ，B 站跨年晚会迎来全网盛赞。那个大众印象里二次元属性浓厚、受众圈层年轻的视频网站，办出了一场中西合璧、老少咸宜、既接地气又不失格调的视听盛宴。这场以最美的夜命名的跨年晚会，为何能赢过一众卫视选手？它是如何诞生的？又是怎么出圈的？背后有哪些故事？报刊选读，今天和您一起了解 B 站跨年晚会背后
1: 。口碑效应之下 ，B 站跨年晚会的点击量不断上升。晚会一开始，密密麻麻的“补课复习”字样掩盖了整屏画面。就算正在听节目的你，没有补 B 站跨年晚会的课。大概也不能否认，他已经在一夜之间偷偷完成了一次身价暴涨。作为国内首个举办线下跨年晚会的互联网平台 ，B 站这次拿出的底气和胆量有目共睹，成效更是令人惊呼为奇迹。除了直播页在线观看量达到八千万之外，截止本期节目首播之前，晚会回顾节目的点击量已经达到了六千六百六十七点四万，弹幕总数超过了两百二十六点六万条，连一贯苛刻的豆瓣都给出了九点二分的绝对高分。跨年晚会并不是视频网站的传统项目，每年年末不惜重金抢夺艺人的各大卫视才是荧幕上争奇斗艳的主角。在此之前，除了哔哩哔哩拜年季这种由 UP 主自制的贺岁节目 ，B 站并没有跨年晚会的经验。不过，也许正因为没经验，创作无需沿袭固有的套路，这场以“二零一九最美的夜”命名的晚会才会成为网友们口中的亲昵调侃。B 站晚会是跨年晚会中的泥石流，吊打一众卫视
0: 。在二十一世纪第二个十年结束之际。B 站跨年晚会一战成名，被众多年轻网友评价为“小破站太牛了”，这么多年来最值得一看的时代盛宴。这场融合了动漫、游戏、国乐、交响乐、迪士高、军乐等各种混搭元素的晚会是如何出圈的？报刊选读继续播出《B 站跨年晚会背后》
1: 。实际上。在二零一九年十二月三十一号那个晚上 ，B 站跨年晚会首播时，很多人并没有关注到他。毕竟单从节目安排来看，他看起来毫无爆款的面相。那天，当各大卫视在比拼零点出场的明星哪家强的时候，他的节目单乍一看会让人感觉这都什么呀？《魔兽世界》舞蹈秀。我为歌狂主题曲、权力游戏主题曲、千与千寻主题曲、哈利波特系列电影主题曲。与其说是跨年晚会，不如更像是一场公司年会。只不过这家公司的成员不是 B 站的员工，也不仅仅是 B 站的用户，而是所有拥有过共同记忆的80后、90后。如果稍微挑剔一点说的话，这并不是一台完美的晚会。比方说，提词器的位置可能放得有点高，导致主持人和演员的眼神偶尔有些往上飘，看起来有些像翻白眼儿。这也不是一台合家欢型的晚会，它具有浓浓的二次元气息，主要受众群体是八零后、九零后和部分零零后，年龄再大些或者再小些，可能就会 get 不到那些精心设计的点
0: 。哔哩哔哩的朋友们，大家晚上好。我是朱广权
1: 。主持人朱广权之所以被选中，应该归功于他 B 站鬼畜区大佬的显赫身份。当然，网友也有些遗憾，看到朱广权成为 B 站晚会主持的时候，左下方没有出现手语老师，总觉得缺了些什么。好运来，祝你好运来。而当 B 站的亲女儿冯提莫唱起《好运来》的时候，满屏都是“嘻嘻嘻嘻嘻,嘻”的弹幕。让一众来补课的圈外老年人不明所以，经人指点才知道这是吸好运气的意思。至于为什么请吴亦凡来唱《大碗宽面》，因为这首歌的创作契机就来源于 B 站。去
0: ,有有
1: 去年四月份，他用 B 站鬼畜区的一个梗。认认真真地创作了一首新歌，这种幽默和气度为其事业带来了新高光，并使很多黑过他的网友主动刷起了“吴一凡，对不起”这
0: 大碗宽也
1: 很。一台大型晚会的编排绝不是节目的堆砌，也不是明星多就灵。款待观众的前提是知道观众是谁，而 B 站很清楚自己的观众是谁。这批观众看过《我为歌狂》《千与千寻》《数码宝贝》《名侦探柯南》等动画片，打过《魂斗罗》《魔兽世界》的游戏，追过《权力的游戏》和《亮剑》的剧。这些本来只存在于记忆当中的美好事物被搬到舞台上，在辞旧迎新之际，构建起了一个回忆杀的场域，密度之高。让这个回忆还跟那个回忆说：“你往那边挤一挤。”如此精准靶向的跨年晚会前所未有，评论里跪倒一片也就不足为奇了。都是记忆中的那些游戏、那些剧、那些歌，但并不意味着年轻人只喜欢这些。相比一首《野狼 DISCO》在三家卫视来回唱，当张强的《Let's Disco》响起的时候，这个属于爸爸妈妈辈的资深偶像依然控制全场。这一代年轻人以无穷的想象力，立刻回应了新玩法。他们在电脑屏幕上选择 360P 3 6 0 P、4比三比例、0 7 5倍速，反复镜像。如此操作下来，上世纪八十年代的复古风就在视觉上扑面而来。而在这场晚会之后，传播范围最广的，也是我个人最喜欢的，当然是国乐大师方锦龙和百人交响乐团的合作。这段将近十二分钟的表演，方锦龙演奏了琵琶、尺八、西塔尔、二胡、中阮、剧情等九种乐器，全程高能。从《十面埋伏》到《沧海一声笑》，再到轻快的《哦苏珊娜》和 B 站印度神曲《我在东北玩泥巴》。就连动画《火影忍者》的经典曲目和电影《教父》的主题曲，都可以在国乐大师的手中用我们的传统乐器演奏出来。时尚和传统，东方与西方没有隔阂，完美融合。这里还得提一段小插曲，在现场。方景龙突然打断演奏，提出少了咖喱味儿，是来自于前期策划
0: 。咱这个吹的是什么风格啊？这个是印度啊。我感觉不大像印度，因为你们缺的一个佐料，缺少咖喱味儿。你这个是西洋的，属于黄油。我给你加点咖喱味儿，来。好，我们听,听听看。这个是印度的乐器。我们试一下啊，看看这个是不是有咖喱味儿
1: 。而创作团队之所以这么设计，是担心。音乐类节目太专业，缺少娱乐性和可观性，用户接受起来可能会有些门槛包括方景龙用嘴弹奏那段，也是想为节目加入趣味性。而这段咖喱味的突然打断，也是考虑到将近十二分钟的演奏可能太长了，他们希望用三个段落各有层次和花样，一分钟都不让你觉得枯燥。这些别具匠心的设计的确相当抓人。就说我自己吧。新年过后的这几天里，已经刷了 N 遍了。头一遍看的时候，观看全程，张开的嘴巴就一直没合上过。一边看弹幕，一边费劲的从弹幕缝里想看清楚表演者的脸，还一边连连惊叹：“哇，哇，厉害，厉害，厉害！跪了，跪了，跪了！太牛了！”这是第一台。由视频网站举办的跨年晚会，它打开的方式自然必须要带有互联网的气质。而 B 站最大的特色就是悬浮于视频上方的实时评论功能——弹幕。可以说，如果把弹幕关了去看晚会的话，至少会失去一半的乐趣。弹幕会让屏幕前独自一人的你感觉到自己不是一个人，似乎又回到了学生时代聚众通宵打游戏、刷剧的年代。但是，快一个星期过去了。这场晚会的弹幕密集度，对于没看过晚会的人来说，可能真的不太友好。在部分高能片段，它已经密集到完全遮挡画面
0: 。尽管晚会弹幕上的那句亲切调侃 “B 站是跨年晚会中的一股泥石流”获得了高频点赞，但实际上，这场晚会更堪比一波奏响时代共鸣的劲风巨浪。火出圈并广受好评的 B 站跨年晚会到底是如何诞生的？背后又有怎样的故事？《报刊选读》继续播出《B 站跨年晚会背后》
1: 。晚会出品人、B 站副董事长兼 C O O 李旎在谈到晚会诞生时说。这场晚会的产生源于他们对2019年12月31号这个节点的关注，因为不管是00后、90后还是80后，不同代际都在这个节点进入新的人生。除了 B 站本身，这场晚会的诞生还与一位导演息息相关，他就是宫鹏。晚会走红之后，他接受了南风窗、澎湃新闻等多家媒体的采访。宫鹏说，他第一次去参加 B 站跨年晚会投标的时候，方案没有通过。曾经在北京卫视跨年冰雪盛典、跨界歌王等节目担任导演的他，带去的是通行的晚会方案 ，B 站以不符合需求否决了。那个时候 ，B 站对于龚鹏来说是一个搜索和学习的工具。他说自己经常在上面搜索国外艺人的表演，只要输入关键词，经常能够找到自己想要的信息，感觉很方便。他坦言，他不算 B 站的骨灰级用户，很多梗都需要请教其他人来了解。那天，在 B 站大楼下的咖啡馆等车的时候，他突然想到，应该做一台只属于 B 站的晚会。于是他和团队重新提出了方案。等接到电话通知可以继续之后，用了十天的时间做推演。他越来越发现，这个已经存在十年的年轻人聚集的网站包罗万象。他也越来越发现，他们一开始想做的东西未必是 B 站社群所喜欢的。为此，进行了无数次的修改。在节目设置的过程中，寻找年轻人共情和共鸣的点，为这台日后火出圈的晚会定下了主要方向。晚会总策划、B 站市场中心总经理杨亮认为，在创作形式上，这场晚会可以说是一次群体创作。在共情共鸣的概念支点之下，策划团队、导演组、UP 主、艺术家、艺人、乐团等等，都可以围绕这个支点自由发挥才华。至于选择哪些节目上晚会，杨亮提到了这样一句话：“选材不绝问 B 站，问 B 站指的是 B 站内的数据和搜索。”也就是说，实际上 B 站的节目设置和嘉宾设置和卫视的跨年晚会是一样的，都有流量的逻辑在里边，只是参考的流量不同，并且执行的时候也不是请来流量随意派个节目热闹就好，而是给他们年轻人已经经过验证的他们真正喜欢的内容。龚鹏团队从 B 站拿到了用户数据，根据数据分析出日漫、国风等不同的节目类型，而我们马上要听到的《钢铁洪流进行曲》也是数据分析后的选择。创作团队发现，十一阅兵之后。《钢铁洪流进行曲》正式发行后，很多用户在 B 站上做态度表达，同时他们还发现 B 站上《亮剑》的鬼畜视频是最多的，这也是 B 站所独有的。考虑到年轻人这种有新意的爱国表达，他们把《亮剑》和《钢铁洪流进行曲》融合到了一块儿，这种融合让无数年轻人泪目。当《亮剑》中楚云飞的扮演者张光北在舞台上唱响“剑已出鞘，雷电闪”的时候，弹幕里整齐的飘过“云飞兄，别来无恙
0: ”
1: 。以往晚会的编排更多靠导演来想。导演的个人意志会在节目中有较多的体现，有时候难免会闭门造车，往往当下流行什么就放入什么样的佐料，而 B 站晚会建立在数据的基础上，导演成为视觉呈现方式的规划者，这对工鹏来说也是第一次。当然，节目编排上还要考虑晚会的章法，按照晚会的法则强化或留白，按照晚会的方式重新梳理，在工鹏看来。大数据只是选择方式，最终还要套用晚会的叙事逻辑，用晚会的叙事方式来承载
0: 。通过大数据筛选出节目后，就要决定最终的呈现方式了。而最终呈现在舞台上的各个节目，都经过了不短的磨合。报刊选读继续播出 ：B 站跨年晚会背后。
1: 创作团队在一开始定下了一个可视化交响音乐会的创作方向，希望所有的音乐都用交响乐去完成。但是，通过大数据筛选出的节目当中，只有《权力的游戏》《哈利波特等》等组曲具有强交响乐属性。但在创作团队看来，如果其他时间观众都感受不到交响乐的存在的话，交响乐成了伴奏，就不是他们的初衷了。所以，他们不断跟 B 站沟通。跟艺人们去沟通，希望把每个节目的音乐属性先定下来。它首先是一场交响音乐会，要用交响乐重新编曲、重新伴奏。而当交响乐在现场响起的时候，所有的演唱就必须是真唱，就不可能再有其他的处理方式。在接受《南风庄采访的时候，龚鹏还提到，和其他卫视晚会一样，最开始 B 站也希望这场跨年晚会能够在体育馆办，但龚鹏问他们。你们想把节目做给现场的观众看，还是做给屏幕前的观众看？对方回答更加偏向屏幕前的观众。作为一位经验丰富的晚会导演，龚鹏告诉他们，做音乐会开放的大空间不利于聚气，收声效果不好。最终 ，B 站同意了导演团队的提议，从上海的体育场挪到了北京的录音棚里。在排演的过程中，这场晚会的节目单也进行过几次增减。之前创作团队还曾经设计过一个叫做《奔跑大乱斗》的音乐表演秀，准备配合《超级玛丽》《植物大战僵尸》《魂斗罗》等游戏的 BGM 做个表演。备选节目当中还有一个叫做相声音乐秀的预案，准备请两个相声演员把“燕小六吹唢呐”“雪姨敲门”“李云龙开炮”这些 B 站的流行梗串起来。但最后这两个节目没用，原因就在于他们感觉受众圈层可能会有点窄。创作团队担心这两个节目，大部分人可能会看不懂，会变成小圈子的自娱自乐。我们不难发现，在这场晚会创作的过程当中，“破圈”是他们反复提及的字眼。他们有个共识，就是希望和更多的人可以达成共情和共鸣。B 站晚会播出之后，舞美惊艳了网友，各种华丽的激光效果让很多人边看边担心，这是经费在燃烧呀！小破绽破费了，不过导演龚鹏透露，舞美的投入并不像大家猜测的那么高。作为创作团队，他们并不希望观众觉得有太大的视觉冲击，有些地方会强化现场氛围，还有些地方也会做留白。至于洛天依和方景龙的破次元合作，也没有造成太大的麻烦。导演说，这项技术已经比较成熟了，团队沟通起来也很顺畅。在他看来，整场晚会最大的难度是把交响乐和表演的有机结合。交响乐是听的，表演是看的，两种感官结合很难。宫鹏坦言，十二月十六号晚会录制完成之后，第一版粗剪的效果并不令人满意。第一版剪辑出来的样片是晚会思路，交响乐和节目没有关联性，网络观众可能看不懂。为此，他们在后期上做了很多调整。工棚举了个例子，这首引发无数八零后、九零后集体回忆的《哈利波特》主题曲《海德威变奏曲》，后期团队就打磨了很久。他们希望理查德克莱德曼弹,弹奏最后一个画面一定要落在他和月亮城堡之间。后期团队只能够一点一点的去抠细节，最终呈现在舞台上的是一个魔幻的回忆画面。就像导演所说的那样。观众只有看得舒服了，才能够感同身受
0: 。浓浓的怀旧元素让这场跨年晚会触及了很多人的回忆杀，让众多网友为往日情怀干杯。作为创作者、导演团队对此并不感到意外。那么，晚会正式出圈后，有哪些情况是他们意想不到的？他们在创作过程中是否留有遗憾呢？报刊选读继续播出 B 站跨年晚会背后
1: 。晚会播出之后，龚鹏也去看了 B 站的视频弹幕，让他觉得有点意外的是《钢铁洪流进行曲》和方景龙的部分。当初在剪辑完成之后，团队当中还有人担心方景龙的这个节目太长了，想剪的再短一些。但导演龚鹏坚持保留了下来，因为 B 站的大数据告诉他，琵琶大师方锦龙早就是这儿的红人了。在2018年到2019年间，方锦龙的多段琵琶演奏视频走红 B 站
0: 。你看，我们十面埋伏，队伍出发前擂鼓鼓舞战士士气。你看
1: ，比如这段一分二十九秒的方锦龙，让你九十秒听懂《十面埋伏》。在 B 站有 155.6 万的播放量，而在另一段名为《国乐大师方锦龙用一个琵琶模仿18种乐器》的视频中
0: ，
1: 方锦龙每一次变换一种弹奏方式，用户们都会默契主动地在弹幕中分享自己眼前出现了怎样的画面。也正因为这些大数据的支撑，导演团队很有信心，这首交响组曲会被网友们喜欢。但他们真的没想到这能够成为爆款。更加意想不到的是，军心爱乐合唱团。之前，龚鹏看过这支合唱团的演出，对全员退伍军人的组合印象深刻。有了种花组曲的节目创意之后，他一下子觉得军心爱乐合唱团是最合适的人选。这支合唱团一般不参加社会演出。工鹏和他们聊的时候，这些老人们只知道要去参加一个晚会，并不知道 B 站是什么。除了节目中传递的军队情怀之外，工鹏还告诉他们，这里有交响乐，有老师帮助指导、修正演唱，还特意写了和声谱、配器乐谱等，交给合唱团的老师们练习。工鹏觉得，他们这么做是想让对方明白，他们是在认真对待这件事情，而不是请他们来当道具的。他觉得这应该是打动他们愿意出演的原因之一。等到了 B 站晚会正式录制的那天晚上，上台前，军星爱乐合唱团的老人们还是被现场爆发出的热烈掌声给吓到了。他们从来没有见过这么燃的场面，很多人有些发怵。在得知自己的表演被年轻人点赞，并由此迸发爱国激情之后，这些退伍老兵们也非常的开心。从晚会最后呈现的效果来看，导演宫鹏认为整体和创意偏差不大，个别还有改进之处，比如周深的《千与千寻》背后车厢开动的场景没有拍摄出想要的氛围，还有张强 DISCO 的最后部分应该关闭全部的舞台灯光，更好地展现纯粹的复古感。他觉得大碗宽面的伴舞服装和视频有些撞色，没能凸显出舞蹈效果等等，这些细节都让他觉得有些遗憾。通过晚会策划，也让龚鹏对 B 站产生了感情。他觉得 ，B 站文化看似无厘头或鬼畜，其实是一种想象空间。他觉得这里的年轻人很阳光、很积极、很具有上进心。通过做晚会，他搜集了大量的东西，才明白为什么有那么多的 UP 主会把好好学习挂在嘴边上，因为这里有太多正能量的引导。在这位资深的晚会导演看来，如今社会包容性正在增强，没有绝对的二次元、三次元受众，好的内容可以被广泛接受，次元壁已经不那么明晰了。其实，所谓的次元壁，所谓的圈层，所谓的中年人和年轻人之间的巨大代沟，其实都源于谁都不愿意主动的迈出那一步，去了解对方的世界。而这场打破次元壁出圈的晚会，就是不同年龄层互相了解的一次机会。这场出圈并广获赞誉的晚会，就像一口大锅一样，所使用的原料大多不是新的，比如六零后、七零后、八零后喜欢的《亮剑》，还有《迪士高》组曲等等。但是全新的配方却融合出了新的口味赢得了年轻人的心。这是互联网的逻辑，是当代年轻人的逻辑，他们不要讨好。不要流行文化符号乱炖，要的是平等交流的对话空间，以及放飞自我而保持相互尊重的行为平衡场。这场晚会的成功也从一个侧面告诉我们，不同年龄层的观众和听众，并不是天然不兼容的，而需要我们彼此都更加主动一点，主动去打开那颗愿意互相了解的心。已经二零二零年了。二十一世纪又一个十年开始了，在这个新的起点，你愿意去了解更多不同圈层、不同年龄段的人，并打开你的心房，让他们更多的了解你吗？听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，B 站跨年晚会背后。我是宋宇，感谢各位的收听。今天的节目内容综合了南风窗、澎湃新闻、新榜、第一财经周刊的内容。收听节目复播，您可以关注“报刊选读”的微信公众号“宋宇的报刊选读”。我们下期节目时间再见。